0: Je m'intéresse beaucoup à ce qui structure notre monde, à ces contraintes, ces cadres, qu'on a petit à petit créés de manière plus ou moins consciente et qui déterminent les possibles et les impossibles. Il y a évidemment des structures qui nous dépassent, comme les lois de la physique, ou du vivant par exemple, mais il y a des règles du jeu que les humains ont inventées et qui dessinent les contours de ce qui peut advenir ou non. Je dis souvent que les événements du monde proviennent de tendances et que ces tendances découlent de structures profondes. Et on a parfois du mal à comprendre ces structures, d'où elles viennent, Comment elle fonctionne, et on oublie parfois que certaines règles sont uniquement inventées par les hommes. On estime par exemple qu'il y aurait des forces indépassables, presque naturelles, divines, qui régissent le fonctionnement de l'économie. On parle de mains invisibles du marché, etc. On va parler d'une de ces structures en essayant de comprendre pourquoi elle est si importante et comment elle influence notre destin d'humain. On va parler de comptabilité avec un des grands spécialistes du sujet en France, Alexandre Rimbaud. Dans cet épisode, on discute de l'histoire de la compta et du lien entre compta et civilisation, on parle des manques du modèle actuel qui nous empêchent notamment de tenir compte correctement de l'impact de l'économie sur le monde naturel, on parle de double matérialité, d'ISB, d'ISSB, de RGPD, pas mal d'acronymes, de nouvelles normes à venir, etc. C'est un sujet qui peut paraître un peu ardu, voire réverbatif pour certains, mais Alexandre nous explique tellement bien combien c'est au cœur du système que ça donne vraiment envie d'aller plus loin. Bonne écoute. Reboot Bonjour Alexandre, bonjour Julien. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et m'expliquer comment vous en êtes venu à, à ces sujets-là en fait Oui, alors
1: donc euh, je suis euh, enseignant chercheur à AgroParisTech hein, et euh, chercheur au CIRAD, hein, le, le centre de recherche sur l'environnement et le développement. Et je co-dirige euh, les chaires de comptabilité écologique et euh, une chaire qui s'appelle double matérialité, qui est en lien avec des euh, sujets de comptabilité écologique et euh, J'en suis arrivé à, à ces questions euh, par des détours. Euh, à la base, je suis euh, scientifique, mathématicien et euh, très engagé euh, depuis très longtemps dans les, dans les questions euh, écologiques et pour euh, justement essayer de, de voir comment euh, concilier les deux, j'ai commencé à m'intéresser. Ben, en fait, on va dire naturellement, mais c'est une question, pourquoi naturellement À la question de l'économie, l'économie écologique, et c'est en en tirant un peu les fils, et par des rencontres, notamment la rencontre de Jacques Richard, qui a été mon grand mentor, qui est un professeur émérite à Dauphine, euh, que j'ai fait la, la connaissance de la comptabilité. Et je suis passé dans l'envers du décor de la comptabilité, et là, euh, je pense que j'ai vu, euh, en fait, tout ce qu'il y avait derrière, et, euh, et que c'était un levier euh, de compréhension du monde et d'action qui était absolument euh, phénoménal. Et donc, je suis littéralement tombé dedans.
0: Ok. Euh, alors, qu'est-ce que la comptabilité <rire> On va commencer par, par la définition, puisqu'en fait, c'est un, un mot qu'on qu associe aujourd'hui beaucoup au, au monde de l'entreprise, mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, euh, comment est-ce que vous définissez, ça, vous définissez ça et à quoi ça sert
1: Oui, alors la comptabilité, c'est vrai qu'on l'aborde très souvent. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est enseigné sous un aspect très technique, euh, voire technicien. Euh, avec une certaine neutralité. En plus, euh, voilà, c'est un outil. C'est pas trop, euh, euh, si même il y a une histoire ou des choses comme ça. Euh, en fait, la comptabilité, c'est quelque chose qui est intrinsèque aux civilisations humaines. Euh, on peut euh, voir la comptabilité comme euh, ce qui est nécessaire pour permettre euh, des organisations euh, complexes. La comptabilité, c'est des, des systèmes d'information qui sont là pour assurer quatre fonctions fondamentales qui sont prendre en compte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend en compte, qu'est-ce que l'on veut représenter lorsqu'on en a besoin de s'organiser. Euh. Et ça va aller avec des, des questions de classification. Euh, un très célèbre historien de la pensée économique de Rouver qui disait finalement la comptabilité historiquement c'est mettre des choses dans des cases, le problème c'est quelle chose et quelle case et c'est là où toutes les problématiques commencent en fait. Donc en fait, un problème comptable, c'est avant tout un problème de représentation et classification. Euh, ensuite, il y a les fonctions euh, de rendre euh, des comptes, c'est-à-dire qu'on va euh, donc euh, produire ces classifications et prendre en compte pour pouvoir communiquer avec euh, des personnes, euh, savoir ce que l'on fait, organiser une communication. Et d'ailleurs, la comptabilité est le premier code vraiment partagé, symbolique, humain, en fait. Euh, euh, historiquement. Euh, dans les fonctions, on a aussi euh, le fait d'être comptable de ces actes, c'est-à-dire que la comptabilité assure euh, une, un rôle de responsabilisation, d'imputation en fait de la responsabilité, avec un, un nouage historique aussi très fort avec le droit. D'ailleurs, une des premières choses qu'un un juge demande quand il y a un problème avec une entreprise, c'est la comptabilité, parce que c'est là où il y a les traces. Et il y a toute cette question de la trace qui fait que y compris historiquement, euh, les systèmes comptables ont été pensés pour perdurer. C'est comme ça qu'il y a un certain nombre de civilisations qui sont connues euh, notamment à travers leurs traces comptables, comme la civilisation mésopotamienne, ou comme par exemple l'étude des monastères au Moyen-Âge. Hein. On, on les connaît en grande partie par leurs euh, traces comptables. Le, D'ailleurs, le mot de comptabilité euh, est associé, hein, euh, dans, là, enfin, dans beaucoup de langues, à des mots de responsabilité responsabilité des actes, responsabilité envers l'extérieur, donc la notion de redevabilité, et garder la trace de ces redevabilités. Et puis, il y a évidemment, mais je le mets à la fin, pour bien expliquer que ce n'est pas la seule fonction, loin de là, le fait de compter. C'est-à-dire qu'on on associe régulièrement comptabilité et, et compter, mais en fait, hein, vraiment, la question du chiffre a une place très particulière en comptabilité. Les premiers systèmes comptables qui apparaissent Vraiment, euh, au moment de la Mésopotamie, euh, civilisation su sumérienne, hein, au début du néolithique, donc c'est très, il euh, y a un grand moment, on va dire, euh, ont été développés alors qu'on ne savait pas en fait euh, compter au sens où nous l'entendons. cest n'avait pas le, le chiffre abstrait. C'est-à-dire que la notion de 1, 2, 3, qui pour nous est totalement commune, où on dit voilà, il y a, par exemple, deux vaches, deux tables, deux êtres humains, deux dieux et qu'il y a une sorte de collectif qui s'impose à nous, et quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et historiquement, hein, le nombre était associé avec ce que l'on devait compter, c'est-à-dire qu'on ne comptait pas de la même façon euh, des êtres humains, des, euh, du bétail, etc. Et cette question du, du nombre, euh, du chiffre, en fait, hein, à, euh, le nouage avec la comptabilité est complexe. Et d'ailleurs, euh, tout le rôle de la comptabilité, c'est d'interroger comment est construit le chiffre et à quoi il sert. Il euh, n'y a pas l'idée de euh, le chiffre est objectif, il s'impose à, à nous et euh, finalement la comptabilité, c'est euh, une modélisation chiffrée du monde qui va euh, piloter une gouvernance. C'est plutôt l'inverse, le chiffre est un instrument qui aide à un pilotage, à une gestion. Donc il y a presque une dimension
0: euh, ontologique et subjective, euh, voire une dimension cosmologique de, de, de la comptabilité puisque ça va définir la manière dont on va euh, penser le réel, dont on va euh, considérer les choses, euh,
1: en, faisant, en faisant le tri, en décidant justement ce qu'on compte, etc. C'est ça Oui, complètement. Euh, les systèmes comptables, donc, comme je le disais, hein, les premiers apparaissent euh, avec euh, la civilisation sumérienne. Et ce n'est pas un hasard, c'est au moment du néolithique, au moment où on a... Il y a un lien d'ailleurs direct euh,
0: entre... Euh, entre civilisation et, et comptabilité C'est-à-dire que les deux pratiquement naissent en, en même temps ou Oui,
1: complètement. Ils sont, complètement. sont interdépendants Oui, complètement, en fait. Euh, à partir du moment où on commence à avoir des civilisations, où on, où on passe en fait, des statuts de chasseurs-cueilleurs à un statut de sédentarisation, d'où la révolution néolithique, hein, c'est-à-dire euh, création de l'élevage, sédentarisation, création de l'agriculture et des cités. Euh, il va y avoir des problématiques organisationnelles nouvelles on doit s'organiser dans le temps avec des personnes qui ne sont pas dans le même clan. On doit communiquer alors qu'on n'est plus là, c'est-à-dire qu'on gère un champ à plusieurs, par exemple, alors que les personnes ne sont pas tout le temps là en temps réel. Et donc, il y a des problématiques organisationnelles nouvelles. Et donc, il faut des codes, il faut des dispositifs de savoir ce qu'on représente et comment on le représente. Et dès, d'ailleurs, Sumer, on commence à s'interroger sur la représentation des temps de travail. On a, en fait, des systèmes de représentation de temps de travail comptables. Et derrière, euh, donc, toutes les civilisations humaines ont dû mettre en place des systèmes comptables pour pouvoir s'organiser euh, correctement euh, dans cette complexité. Mais chaque civilisation l'a fait en fonction de sa propre représentation du monde, donc cette, sa propre cosmologie, en fait. Et on a des variations extrêmement fortes entre les systèmes comptables mésopotamiens, les systèmes comptables bouddhistes, qui ont été très étudiés, et les systèmes comptables modernes capitalistes, par exemple on n'est pas du tout sur les mêmes types de représentations du monde, on ne, on ne va pas visualiser les mêmes choses. Euh, par exemple, je parlais des, des monastères au Moyen-Âge, hein, il va y avoir en fait, l'intégration dans les systèmes comptable, par exemple des notions de prière, qui sont prises en compte directement dans les systèmes comptable, et qui doivent être articulées avec la vie, on va dire, concrète du monastère, c'est-à-dire savoir avoir de quoi manger, de quoi se subvenir à ses besoins, mais c'est intégré avec l'idée que subvenir à ses besoins, pour gérer un monastère, c'est aussi pris dans la dimension religieuse, la dimension donc divine et la dimension de la prière. Et ça, c'est compté, c'est représenté et on raconte quelque chose avec ça. Et
0: donc c'est en gros, il y a cette idée aussi qu'on entend parfois qui est que bah, ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Je voudrais qu'on développe un peu ça et euh, parler aussi de cette dimension de mémoire collective. Vous l'avez déjà évoqué, c'est-à-dire que c'est un peu les traces qu'on a de beaucoup de civilisations sont uniquement comptables, mais quelle est cette fonction, encore une fois, pour tirer ce fil, pour qu'on se rende compte à quel point ça définit, ça va structurer la pensée collective
1: Oui, cette question de la comptabilité, qui est véritablement intrinsèque à la façon de dont on a de s'organiser de, de représenter les choses pour pouvoir collectivement prendre des décisions euh, euh, fait que effectivement si quelque chose passe à côté de la comptabilité ça va être ignoré dans la représentation qui va conduire à des prises de décision dans des organisations c'est à dire que la fonction hein, fondamentale de la comptabilité comme je le disais c'est de représenter pour pouvoir agir pour pouvoir prendre des décisions collectivement donc, si quelque chose n'est pas dans la comptabilité, forcément, c'est en dehors hein, du cadre de prise de décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des, des discussions un peu périphériques, mais ça reste quelque chose qui n'est pas vraiment au cœur de la prise de décision. Et à nouveau, hein, ce n'est pas quelque chose qui est récent, c'est depuis les débuts de la comptabilité, ça sert fondamentalement à ça. Donc, euh, quand on dit, euh, effectivement, euh, si on ne prend pas en compte dans la comptabilité, ce qui, voilà, ça ne compte pas, c'est euh, littéralement euh, l'idée que euh, la, le, le, la comptabilité, euh, ce qui n'est pas représenté dans la comptabilité va être en dehors du périmètre de la prise de décision. Et d'ailleurs, euh, c'est très intéressant de voir, et ce pas qu'en français, dans énormément de langues, les jeux de mots qui se créent autour de compter, prendre en compte, euh, raconter. Hein, en fait, même le mot raconter hein, vient, est dans les mêmes racines que comptabilité. D'ailleurs, c'est pour ça que comptine s'écrit C-O-M-P-T-I-N-E. Et, et qu'on a, en fait, voilà, ces questions de représenter, de narration, de euh, visualisation, de prise de décision, de... Euh, voilà, au final, euh, comment littéralement, encore une fois, on raconte le monde et à partir de là, on peut, en fait, savoir comment on fait les choses et comment on s'organise. Donc, c'est vraiment ça qui est au cœur fondamental de la, de, de la comptabilité historiquement, en fait. Est-ce que
0: les historiens ont vu des, des, des liens entre la manière dont différentes civilisations à différents endroits avaient pu structurer justement leur comptabilité et euh, leur vision du monde et leur histoire. Et il y a aussi quelque chose qui va être intéressant, c'est de, de penser comment l'émergence du chiffre va euh, structurer cette nouvelle comptabilité. Et donc à partir du moment où on commence à, à mettre des chiffres et à compter un petit peu tout, qu'est-ce que ça change en fait dans, dans justement dans, dans les différentes évolutions des civilisations
1: oui, il y, a, il y a beaucoup de travaux en fait qui font le, le couplage entre euh, l'anthropologie et euh, les systèmes comptables. Euh, donc beaucoup de travaux en Mésopotamie. Vraiment, la grande part de la, de la connaissance qu'on a de la Mésopotamie vient en fait des systèmes comptables. Et il y a eu vraiment des, des, des travaux très spécifiques par rapport à ça. Euh, on a la même chose sur l'Égypte antique, euh, où il y a eu des, des, des travaux anthropologiques là-dessus. Et puis en, en remontant, euh, encore une fois, euh, au Moyen Âge, tout ce qui est vie euh, euh, Monacal a été euh, très étudié euh, là-dessus. Pour ne citer que ça, et dans la période récente, on a euh, toute une, une, des travaux sur l'histoire de la comptabilité et les liens, euh, alors, soit anthropologiques, soit aussi euh, politiques, euh, qui sont euh, très, euh, très forts, en fait. Donc, il y, y a beaucoup de travaux de ce type-là et qui essayent de montrer, hein, de vraiment mettre en visibilité euh, comment est-ce que, euh, on a des, des interactions très fortes entre euh, ce qui va être décrit dans les systèmes comptables, la façon dont euh, on comprend euh, le monde et comment est-ce qu'il y a une, une interaction très forte. En fait, la comptabilité, elle est euh, ce qu'on appelle performative, hein, c'est-à-dire que euh, la façon de faire comptabilité va faire advenir quelque chose dans le monde. En fait, ça être performatif, hein, c'est rendre, performant quelque chose, alors performant dans, dans le sens faire advenir. Hein, c'est un anglicisme. Euh, et donc, la, les, les acteurs, en faisant comptabilité, sans même s'en rendre compte hein, de façon euh, complètement non consciente, vont être amenés à comprendre le monde hein, de la façon qui est euh, encapsulée dans la comptabilité. c'est ça, en fait, le, un des pouvoirs extrêmement forts de la, de la comptabilité, c'est qu'elle est structurée sur des représentations du monde qu'elle véhicule, et les acteurs, en faisant, donc euh, en utilisant le système comptable, vont être même amenés à, à, à comprendre le monde d'une certaine façon. Et donc, ça a contribué d'ailleurs à une déstabilisation institutionnelle très forte. On a des travaux euh, très intéressants là-dessus, par exemple, en, en Thaïlande, euh, dans les euh, euh, périodes, on va dire, euh, 16e, 17e. Euh, sur, justement, la comptabilité bouddhiste thaïlandaise, où il a été démontré que la comptabilité avait eu un rôle euh, extrêmement fort pour non seulement stabiliser, en fait, une certaine représentation du pouvoir impérial, mais surtout pour stabiliser, en fait, une certaine représentation du pouvoir religieux. C'est-à-dire véhiculer, en fait, des valeurs bouddhistes. Et donc, en faisant un certain système comptable, vous, vous êtes vraiment amené à véhiculer euh, à... à, à à comprendre le monde d'une certaine façon. Alors dans ce, dans ce cadre-là, la, la place du chiffre effectivement a, a, a une place très, très singulière. Comme je le disais, on commence avec des comptabilités où on est sur du chiffre, en fait du comptage dit concret, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation dit en 1, 1, 1, 1, 1, 1 à 1, c'est-à-dire que les, les symboles comptables qui sont utilisés sont mis en correspondance directe avec ce que l'on veut représenter. C'est-à-dire que si vous avez, alors, en utilisant notre vocabulaire, 10 vaches, vous devez avoir 10 représentants de vaches. Et donc on a en fait une correspondance 1-1. C'est plus tard que l'on va avoir un contrat abstrait qui se met en place où au lieu d'avoir 10, 10, 10 symboles qui représentent donc les, 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 les vaches 1-1, on va avoir un seul symbole avec un nombre qui est un collectif qui, euh, en fait, prend en compte toutes les vaches. En fait. Et pourquoi je parle de ça Parce que ce, ce, ce glissement euh, s'est opéré, euh, non pas, euh, ce pas une grande découverte symbolique euh, qui fait qu'on passe du comptage euh, concret au comptage abstrait, c'est parce qu'on est passé, en fait, hein, en Mésopotamie, donc euh, de la révolution néolithique avec l'agriculture, centrée sur l'agriculture, à la, la production de plus en plus importante hein, de euh, biens, notamment euh, textile, euh, de l'armement, euh, des biens en termes de céramique, et qui fait qu'il y avait tellement de choses à, à, à prendre en compte, qu'il devenait impossible d'avoir des systèmes comptables hein, en fait en comptage concret. Et le comptage abstrait est venu en fait hein, de réalité, d'organisation avec la, la, la multitude de biens qui, qui commençaient en fait à, à inonder euh, le monde hein, déjà en Mésopotamie à l'époque, et qui a conduit donc à, à avoir cette simplification et qui permet de, de donner une grande leçon sur la question du chiffre. Le chiffre, c'est vraiment un outil qui permet en fait de, de, de simplifier une façon de, de s'organiser ensemble. C'est-à-dire que quand vous avez trop de biens, trop de choses à gérer, si vous commencez à avoir des systèmes comptables qui sont simplement en correspondance 1-1, vous ne faites rien avec. Et au final, les prises de décision, bah, elles ne sont, euh, euh, bah, sont pas du tout euh, efficientes. Par contre, quand vous commencez à avoir des systèmes comptables qui essayent de ramasser de l'information et qui permettent hein, en fait hein, aux, aux acteurs d'avoir une vision un peu plus euh, globale de ce qui se passe, là, vous pouvez faire des choses. Donc, la survenue du chiffre, hein, c'est vraiment euh, c'est inscrite hein, dans cette idée d'améliorer euh, euh, la possibilité de s'organiser. Euh, la problématique dans laquelle on est à l'heure actuelle hein, et qui est une problématique récente, c'est de penser que le chiffre n'est pas un simple instrument, mais qu'il contient en lui-même une description totalement objective du monde et que on a en fait un renversement de situation. Là où la, 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 la question première, c'est comment est-ce qu'on s'organise entre nous et on va utiliser en fait un moyen, la comptabilité, qui contient des valeurs, des représentations et qui vont véhiculer en fait ces représentations pour s'organiser à partir de ces conventions, et le mot convention est fondamental, ces dernières années, il y a eu l'idée que, en fait, euh, on n'avait pas vraiment de convention. On avait un chiffre qui pouvait s'imposer et qu'on allait avoir une, une gouvernance par le chiffre et que la prise de décision allait pouvoir se faire de façon objectivée par la, cette description en fait chiffrée. Mais ça, c'est quelque chose de oui. très récent et qui n'est pas euh, fondamentalement comptable en fait. C'est une autre lecture oui. du chiffre et de la comptabilité.
0: On va, on, va, on va y revenir et on voit que. <coughs> pardon. On voit bien aussi comment il euh, y a une perte de lien avec le, avec le monde physique, avec le monde réel, aussi au travers de, de la dette, en fait, qui devient complètement abstraite, etc. Ouais. Et que tout, tout devient des chiffres, des, des numéros, finalement, dans des bases de données. On, et on voit plus vraiment le lien avec les possibles et les impossibles et ça pose problème. Mais je voudrais rétro-pédaler un peu pour euh, revenir au, au, au capitalisme qui est pour rappel le modèle dans économique dans lequel nous vivons tous, euh, qui n'a donc pas inventé la, la comptabilité, mais qui a apporté une nouvelle approche, un nouveau rapport, notamment à l'idée de valeur, aux chiffres et une manière un peu inédite de, de classifier le réel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du changement de paradigme qui s'opère, via la comptabilité notamment, euh, d'abord au moment de la Renaissance et puis au XVIIIe et XIXe siècle
1: Oui, complètement. En fait, la... donc, les systèmes comptables euh, que l'on a, ne sont pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe et tout ce qui a existé en comptabilité. Il y a, voilà, c est, c est, cette idée que la comptabilité serait fondamentalement capitaliste est totalement faux. Par contre, il y a des formes de comptabilité particulières qui sont consubstantielles du capitalisme. Alors, il y a eu un très, très grand débat qui a été ouvert d'ailleurs par Max Weber au 19e siècle parce que la comptabilité a été historiquement étudiée par les sociologues. Alors, c'est très intéressant juste par rapport à ça. Le fait de nouer comptabilité et finances est quelque chose de très très récent. Même dans l'enseignement, hein, ça c'est euh, va dire c'est les années 90, début des années 2000 d'avoir vraiment ce, 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 ce lien-là. Euh, pendant tout le 20 20e siècle, notamment et pas que la comptabilité, c'était plutôt des affaires de droit et euh, aussi d'ailleurs au 19e des affaires de sociologie. Donc c'est intéressant aussi le, le rapport que l'on a et la visualisation qu'on a de la comptabilité. Ça en dit long sur nos sociétés. Et donc en fait Max Weber. Euh, va euh, lancer un pavé dans la mer en disant, bah, en fait, le capitalisme vient d'une certaine forme de comptabilité qui apparaît à la Renaissance, qui est euh, la, ce qu'on appelle la partie double, et la création du premier compte euh, capital. Euh, donc la partie double, c'est une représentation en fait particulière euh, comptable, ou euh, en deux mots, euh, ce qui se passe, c'est que quand on veut représenter justement euh, des, euh, des échanges et pas que des échanges, des relations en fait différentes euh, qui, qui parcourent en fait une organisation. Euh, eh bien, euh, l'idée comptable hein, depuis la Mésopotamie, c'est de comprendre que tout est une question en fait de flux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui partent d'un endroit et qui arrivent à un autre endroit, euh, mais pas forcément que dans des échanges économiques. Hein. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un troupeau de vaches. Encore une fois, sur quelque chose de très concret. Euh, vos vaches le, le, pendant la journée elles doivent aller euh, paître euh, donc euh, à l'extérieur bon bah vous avez une sortie vous avez une vache qui vient euh, de, de l'étable entre guillemets et euh, qui va en fait dans la prairie donc vous avez donc un, un transfert et ce qui se passe c'est que le comptable donc raisonne en termes de euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui est pris à un endroit et qu'est-ce qui est euh, donné un autre endroit donc c'est vraiment des transferts mais pendant très longtemps, euh, comme on était sur des systèmes euh, d'organisation qui étaient assez stables, il n'y avait pas la nécessité de représenter, on était sur un, une, une certaine efficacité de représentation, la nécessité de représenter l'intégralité du transfert. C'est-à-dire de dire, par exemple, ma vache, elle va de l'étable à la prairie, j'ai juste besoin de dire, bon, elle sort de l'étable. Et puis je sais qu'elle va dans la prairie, en il fait, n'y euh, a pas 10 000 endroits où elle peut aller. Donc, ça me suffit de représenter les tables et dire, elle sort de l'étable. Ce qui se passe, c'est qu'à la Renaissance, euh, il va y avoir en fait hein, l'idée qu'on a besoin de tout représenter parce qu'on a besoin de cartographier le monde économique. Et ça, c'est pris complètement dans toutes les révolutions de la cartographie du monde. L'idée que qu'on doit représenter tous les systèmes de transfert pour pouvoir les contrôler. De la même façon qu'on cartographie le monde pour pouvoir en fait en prendre le contrôle. Et donc, l'idée de, de Max Weber, et ça n'a pas été le seul à défendre cette, ça, c'est que la, la, la partie double, qui est donc partie, c'est que euh, c'est les entrées, c'est les représentations, donc représentent représente les, 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 deux, les deux tenants du transfert, vont dire voilà, euh, je vais représenter non seulement donc, euh, ce qui se passe dans mon organisation, dans mon entreprise, et aussi tous les comptes adjacents, c'est-à-dire que quand, euh, par exemple, je, je vais acheter un produit chez un fournisseur, je vais avoir un compte non seulement qui montre que mon produit arrive chez moi, mais je vais avoir un compte fournisseur de façon à pouvoir euh, optimiser le type de fournisseur que je vais voir et optimiser en fait la relation que j'ai avec lui. Et donc, c'est à la fois cette idée de, on cartographie le monde et on cartographie l'économie, de pouvoir pour pouvoir en prendre le contrôle et optimiser qui va conduire Max Weber à l'idée que voilà, une certaine représentation de la comptabilité va générer progressivement eh bien ce qu'on appelle actuellement le capitalisme avec cette idée donc d'optimiser la valeur, d'en prendre, de prendre le contrôle, d'avoir une maîtrise rationnelle sur les échanges économiques pour pouvoir à nouveau donc les optimiser. Alors ça a été très discuté savoir mmh. si c'est la comptabilité en partie double qui est à l'origine du capitalisme ou pas. Les, les débats actuels sont plutôt dans une consubstantialité, en fait. C'est-à-dire que les deux sont liés intrinsèquement, mais le, la, la poule ou l'œuf, c'est autre chose. Oui, comme
0: souvent. Ouais. C est, c est, ça fait système et ça se construit petit à petit voilà. à mesure que, euh, que tout ça avance. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé justement au 18e et 19e siècle et illustré par euh, une citation de Jean-Baptiste C, euh, qui était un le principal économiste français euh, classique de l'époque, qui dit « les richesses naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrons pas gratuitement, ne pouvons être ni multipliées ni épuisées, elles ne font pas l'objet des sciences économiques ». Comment est-ce que cette phrase illustre un des aspects de la comptabilité moderne Et comment est-ce que la nature, entre guillemets, les ressources naturelles ont été historiquement bah, comptées, valorisées depuis que le capitalisme a émergé
1: Oui, en fait, la... La, la grande particularité du capitalisme, en fait, c'est qu'il s'inscrit dans ce qu'on appelle la modernité. La modernité étant une, une, une compréhension justement cosmologique du monde, une cosmologie particulière, euh, qui repose sur la fameuse dichotomie, le fameux dualisme nature-culture. Avec l'idée qu'on aurait la possibilité, fait, enfin c'est une présupposition sur le monde, qu'on aurait en fait euh, des choses très euh, naturalisées, objectivées, qui sont immuables et qui sont des simples moyens à disposition directe hein, de des sujets. Alors, on va dire l'être humain idéalisé. Euh, et qu'on a une ligne de partage nette entre donc ce monde objectivé, ce monde immuable qui, euh, qu'on peut maîtriser par des lois, et qui est donc le, le, des moyens absolus pour les êtres humains qui eux, enfin les, les sujets qui eux sont des, des fins en eux-mêmes. Alors là-dedans, le capitalisme donc est un, qui fait partie de cette modernité, va euh, à partir de cette grammaire en fait binaire, va dire bon ben voilà, euh, on va considérer c'est une présupposition que l'intégralité du monde peut être littéralement objectivable. C'est-à-dire c'est un projet euh, c'était Castoriadis qui expliquait euh, Vraiment, l'imaginaire capitaliste, c'est la maîtrise rationnelle du monde. C'est-à-dire l'idée que l'intégralité de ce qui est dans le monde en dehors du périmètre des sujets peut être objectivable, peut être rendu maîtrisable rationnellement par des lois que l'on va trouver et qui vont être, qui vont transformer le monde en de simples moyens pour le développement permanent, en fait, des sujets. Alors c'est exactement dans cette perspective que se développe justement un certain nombre de, de pensées économiques du XVIIe, XVIIIe, e siècle, qui vont fonder en fait notamment l'économie moderne. Et dans ce cadre-là, en fait, une, une vision de la comptabilité va être justement de dire « comptons en fait justement ce, ce, ce monde de moyens, ce monde d'objets ?» Alors ce qui est très intéressant, c'est que à la Renaissance, justement dans cette vision -là de la de la comptabilité qui, qui émerge cette nouvelle vision de la comptabilité qui émerge à la Renaissance euh, il va y avoir euh, des auteurs et notamment un qui s'appelle Manzoni qui euh, écrit euh, au milieu du XVIe siècle et qui dit voilà euh, les les comptes qui donc cette nouvelle comptabilité on peut la comprendre de la façon suivante on va avoir euh, deux types de comptes qui vont constituer alors ce qu'on appelle actuellement notre bilan alors, le bilan comptable, hein, ça la, toutes les entreprises savent ce qu'est un bilan. Donc, vous avez d'un côté les actifs, de l'autre côté ce qu'on appelle les passifs, c'est-à-dire d'un côté bah, les moyens sur lesquels l'entreprise se base, les actifs et donc qui permet l'activité. Et puis, le reste, les passifs, c'est les, les dettes que l'entreprise a vis-à-vis -vis, euh, d'un certain nombre d'acteurs, ce qu'elle doit payer. Et cette, ce, ce, donc ce, cet auteur, Manzoni, dit, voilà, ces deux types de comptes, hein, ça va renvoyer d'un côté à ce qu'il appelle les causes et mortes, les choses mortes, et de l'autre côté, les causes vivées, les choses vivantes. Il va même dire c'est les creatura animata, c'est-à-dire les créatures qui ont une âme. Alors, c'est très intéressant, parce que là, il fait vraiment le lien euh, entre comptabilité et représentation euh, vraiment fondamentale du monde. Et c'est totalement en lien avec ce dualisme moderne, parce que les causes mortes, c'est ce qu'on va appeler les actifs. Et les causes vivées, c'est ce qu'on va appeler le passif. En fait, il est tout simplement en train de dire le monde va être partagé en deux, et c'est ce que la comptabilité va représenter, entre ce qui est les choses mortes, ce sont les moyens, les objets sur lesquels on va pouvoir faire ce qu'on veut, on va pouvoir faire ce qu'on veut, et ne sont là que pour permettre le développement bah, des, des, des êtres qui sont dotés d'une âme, c'est-à-dire les êtres humains, les sujets, les creatura animata, qui constituent donc ce qu'on va appeler le passif. Et le passif, c'est la source de l'éthique des affaires, c'est la source des dettes. Et notamment, dans les choses mortes, hein, vous avez, euh, bah, les champs. Les champs, c'est des choses mortes. C'est vraiment des causés mortes hein, pour Manzoni. Donc là, dès le 16e siècle, hein, donc c'est compté comme des choses mortes. Mais vous avez aussi les esclaves. Les esclaves, ce sont des choses mortes. C'est-à-dire qu'il y a des êtres humains qui sont, en fait, des objectivés et on peut en faire n'importe quoi. Donc voilà, ça, ça va, en fait, participer à ce, ce, cette partition fondamentale et qui va conduire progressivement à l'idée qu'on va optimiser L'utilisation de ces choses mortes pour le développement des créatures animata, des choses vivantes, qui sont donc les sujets qui vont devenir les sujets capitalistes. Donc voilà, là, on a une visualisation de la performativité aussi de, de la comptabilité, en fait.
0: Oui, ce qui est intéressant, c'est que
1: ça illustre
0: aussi cette idée qu'à partir de, des récits qui se construisent au travers d'écrits philosophiques, de tout un tas de choses de, de la religion, on crée des structures qui figent. Euh, le réel et dont on a beaucoup beaucoup de mal à échapper derrière, notamment parce qu'on oublie en fait à quel point euh, euh, ce ne sont que des créations humaines et qu'il n'y a pas de loi fondamentale en fait. Il y a aussi cette grande confusion que j'ai un peu évoquée au début. Et, euh, et on voit que tout ça s'alimente et qu'on arrive okay. finalement à avoir des modèles dont on a beaucoup de mal à beaucoup de mal à échapper. Je vais rester un petit peu sur ce déroulé historique pour comprendre que, comment, dans, plus récemment en fait, les choses ont évolué et comment vous avez dit comment on est passé d'une comptabilité qui était un sujet de, euh, presque non financier à quelque chose qui est vraiment attaché à la, à la finance. Et quels sont les vraiment les éléments les plus structurants de la comptabilité aujourd'hui qui euh, définissent les règles du jeu en entreprise
1: Oui, euh, donc ces dernières années, il y a eu des évolutions déterminantes au niveau de la comptabilité. En fait, ce que j'ai euh, décrit sur ce qui émerge à la Renaissance, ça va pas prendre le, le, le lead, ça va pas prendre le pas sur des formes de comptabilité qui existent depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge qui vont continuer quand même à assurer le fonctionnement des organisations au jour le jour. Cette nouveau type de comptabilité va s'imposer mais en fait à, à bas bruit. Et il y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de la comptabilité et qui est malheureusement pas assez connu, c'est qu'on a vraiment une... Enfin, il, y a, il, y a, il y a deux types, il y a deux visions de la comptabilité qui existent. Vous avez une vision de, des systèmes comptables qui sont des, des héritiers en fait, de représentations euh, médiévales, même avant, euh, où euh, l'idée, c'est euh, de compter ce qui permet à une organisation de subsister. C'est-à-dire, c'est vraiment voilà, ce que j'appelle la comptabilité subsistance, c'est de dire une entreprise elle a besoin d'argent pour, pour vivre et cet argent, il faut le rembourser. Et on va compter en fait hein, comment on utilise cet argent donc dans un, un mode de, de bonne gestion en fait financière de l'entreprise. C'est la comptabilité de subsistance. Cette comptabilité, c'est celle qui assure la vie au jour le jour des entreprises. Toute PME au jour d'aujourd'hui, toute ETI et même les grandes entreprises euh, font en fait à soi leur gestion sur, ceci, sur ce type de, de comptabilité. Ce qu'on représente, c'est absolument pas ce que j'expliquais sur les choses mortes ou les choses comme ça, c'est on a de l'argent, cet argent, il est utilisé pour, par exemple, acheter des choses parce qu'on en a besoin. Et au final, cet argent, il va falloir le rembourser. Point à la ligne. On ne compte pas plus et il n'y a pas d'ambition de faire autre chose, mais ça permet de gérer euh, des affaires. Et puis, il y a cette comptabilité du... Euh, voilà, on va mettre en valeur le monde et on va essayer, en fait, non pas d'être dans une comptabilité de subsistance, mais dans une comptabilité, en fait, de développement permanent en essayant, en fait, de capturer le maximum de valeur que l'on peut obtenir. Et ça, donc, c'est une autre tradition qui émerge, donc, à la Renaissance, qui va se développer à bas, à bas bruit et qui, en fait, va commencer à s'imposer dans la réflexion à partir des années 90. Et donc, là, on est sur deux modalités de compréhension de, de la comptabilité. Donc, la comptabilité de tous les jours, une comptabilité de subsistance, et une comptabilité qui, elle, s'est connectée avec une une partie du monde de la finance, la, la, la finance moderne, qui est cette idée de comptabiliser justement euh, une, ce, ce qui va permettre en fait d'optimiser de la valeur, de la création de valeur, notamment pour les actionnaires. Et c'est ce type de comptabilité qui s'est vraiment connecté en fait avec le monde financier. Et ça, ça renvoie donc, il y a, y a, y a deux, euh, deux choses qui sont antinomiques et qui font euh, l'objet de de débats, de controverses extrêmement profondes au sein euh, non seulement de la provision comptable mais même dans la représentation de ce qu'est une entreprise avec, encore une fois, toute la, la, la gestion classique hein, qui repose sur des systèmes comptables qui sont donc des comptabilités de, de subsistance alors qu'on appelle des comptabilités en coûts parce que tout simplement, ce qui est intéressant c'est de savoir que encore une fois, on apporte de l'argent et on a des coûts à couvrir hein, et derrière, est-ce que ces coûts Malgré ces coûts, on va pouvoir rembourser l'argent. Donc, c'est quelque chose de très, euh, entre guillemets, presque basique, mais qui est essentiel pour euh, permettre de survivre en tant qu'entreprise. Et puis, vous avez les comptabilités dites en valeur, où là, on va essayer de capter le maximum de valeur pour, en fait, les actionnaires. Donc, on est, en fait, dans, ce, dans cette ligne de partage. Et un des, des, des grands enjeux euh, fondamentaux, hein, c'est euh, qui va imposer quoi, en fait euh, est-ce que ce, ce, la comptabilité, en fait, pour euh, compter en permanence ce qui est la, la meilleure rentabilité, la meilleure possibilité, en fait, de valoriser le monde pour pouvoir, en fait, l'optimiser et optimiser, hein, encore une fois, euh, en, en termes de, de, de développement actionnarial, est-ce que, est, euh, est que ça, ça s'impose par rapport à euh, « je, je, je gère des affaires hein, » sur la base en fait, de « qu'est-ce qui me permet de, de survivre ?» Et puis après, bah, ça peut être pris dans euh, euh, énormément de, de finalités, c'est-à-dire que la plupart des entreprises, on l'oublie, ne sont pas du tout dans une recherche de croissance, elles sont dans des problématiques de stabilité, euh, dans des problématiques diverses et variées, et absolument pas de développement permanent en fait. Qui euh, décide des
0: règles comptables qui sont imposées, il y a des choses qui sont communes à, à toutes les entreprises du monde entier, notamment quand elles sont cotées, puis il y a des différences selon les régions, mais voilà où est-ce que, est que ça se joue Qui Quels sont les rapports de force et qui décide de ça
1: Alors, c'est euh, la comptabilité a une particularité, comme je le disais, c'est euh, lié aussi avec le droit et notamment euh, à l'intersection on a ce qu'on appelle les normes comptables. Les normes comptables hein, qui se sont euh, développées et imposées euh, au XXe siècle, avant on avait des débuts de standardisation, mais vraiment le, la normalisation et le lien avec le droit s'est imposé au XXe siècle, c'est vraiment les règles du jeu, c'est le cadre hein, de euh, comment on fait de la comptabilité au jour le jour dans l'entreprise. Les, les premières normes comptables historiquement, qui apparaissent au milieu du XXe siècle, sont vraiment toutes, ou presque toutes, basées sur des règles, comme je disais, de comptabilité de subsistance, de comptabilité en coût. Et puis, euh, on a des normes, alors plus d'obédience anglo-saxonne, qui vont être donc basées sur cette idée d'aller chercher de la valeur en permanence à partir d'un monde qui est objectivé et avec cette idée que tout va pouvoir être transformé en actif. Donc il y avait cette idée, voilà euh, c'était un, un collègue, Fabien Muneza, qui parle de « destization », donc de transformation d ac en actif du monde pour essayer de capter le maximum de valeur. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans les années 70, de façon totalement euh, associée avec la montée en puissance de ce qu'on appelle la finance moderne, et euh, derrière, vous avez l'école de Chicago, Milton Friedman, etc., euh, apparaît un organisme qui s'appelle euh, l'ISC à l'époque, qui après va devenir l'ISB, c'est l'International Accounting Standard Council, qui va devenir un prime board, c'est-à-dire le, le Conseil international de comptabilité, de normalisation comptable, donc international, pardon, euh, qui est un organisme euh, de droit privé, qui euh, apparaît aux États-Unis, euh, donc c'est la raison d'un consortium international d'acteurs, alors plupart privés, et euh, il y a quelques États qui regardent ça en observateur, euh, et qui euh, donc se crée au Delaware, aux États-Unis. Donc c'est un organisme privé au Delaware, et qui va dire, voilà, euh, nous, justement, euh, ce qui nous intéresse, c'est de représenter et de compter autre chose. Justement, c'est de, de, de pouvoir mettre en œuvre cette nouvelle façon euh, qui est diffusée dans la science moderne, mais en fait, qui est complètement connectée avec tout ce que j'expliquais sur la comptabilité qui émerge dès la Renaissance, c'est-à-dire l'idée que la comptabilité, elle est là pour compter cette mise en actif du monde, cette objectivation du monde qui va créer de la valeur à partir, donc, d'une maximisation, d'une optimisation pour les actionnaires et qui est connectée donc à cette idée que l'économie se fonde sur notamment les financier, financiers qu'on va appeler la financiarisation de l'économie d'ailleurs après. Alors à partir de là, ils vont commencer à émettre des normes euh, qu'on appelle les normes IAS à l'époque International Accounting Standards qui vont devenir plus tard les IFRS International Financial -Sure Reporting Standards donc les normes de reporting financier international et ces normes-là elles vont pas être très utilisées au départ, tout simplement parce que personne ne leur avait demandé de faire ça. C'est un organisme privé, encore une fois, qui avait une légitimité, bon, qui était donnée par de grands acteurs internationaux, mais qui n'avait pas de légitimité en fait en termes de droit national. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas un organisme international. Ils n'avaient pas de mandat international pour faire ça. Donc, au début, ce, ce projet ne bon, se lance pas trop. Et puis, il va y avoir en fait des éléments qui vont vraiment permettre le développement de ce projet. Alors, sans rentrer dans les détails, la Banque mondiale et le FMI, dans les années 80-90, vont progressivement imposer aux pays à bas revenus d'utiliser ces normes dans cette idée de gouvernance économique, en disant donc aux pays à bas revenus, vous gérez mal vos affaires, on vous met sous tutelle économique. Et dans ce cadre-là, vous allez être connecté justement à cette vision de l'économie qui a commencé à s'imposer, qui était connectée au marché financier, qui était connectée à cette... L'idée que le marché a raison et c'est la, la bonne gestion, en fait, la, la façon d'allouer les ressources de la façon la plus optimale. Et donc, dans ce cadre-là, les pays à bas revenus vont progressivement devoir, c'est une imposition qui s'est passée, à donc accepter ces normes IS, IFRS, normes privées. Donc, ça a créé d'ailleurs des, des phénomènes de déculturation comptable importants. Et puis, on arrive surtout à l'Union européenne qui, à la fin des années 90, bah, s'interrogent sur euh, des systèmes comptables communs. Euh, on passe à la monnaie unique pour un certain nombre de pays, et puis il euh, y a l'idée quand même d'avoir de plus en plus de, de, de convergence économique, et il va y avoir l'interrogation, il bah, faudrait des systèmes comptables, des systèmes comptables communs, et donc des normes comptables communs. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les pays, et on voit en fait le côté politique des normes comptables, les pays ne vont pas pouvoir se mettre d'accord sur des normes comptables communes. Il y a trop de divergences sur ce qu'est une entreprise, ce qu'est l'économie entre l'Allemagne, la France, à l'époque mmh. le Royaume-Uni. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils partageaient quand même quelque chose, alors ça a été fortement remis en question avec la crise financière, que bah, l'avenir de l'Union européenne devait être dans la financiarisation de l'économie. Alors ça, ça, ça a été quand même de gré, euh, bon gré, mal gré, les, les, les pays disaient, voilà, c'est l'avenir, l'Union la, européenne, plaque tournante de la finance entre Londres, Francfort et Paris. Donc, ben, on va prendre en compte, on va faire en sorte de faire ça, et on a des normes qui permettent de faire ça. Et l'Union européenne va faire quelque chose de déterminant, qui est, euh, qui est passé totalement sous silence à l'époque, par une directive de 2002, euh, pour un certain nombre de comptes, en fait les grands comptes, donc euh, en fait des, des multinationales, des groupes cotés, il va y avoir l'obligation d'utiliser les normes des, de l'ISB, donc les IFRS, dans l'Union européenne pour ces comptes-là, pour connecter, en fait, l'économie européenne à la, en fait, au marché financier international. Faisant donc, à ce moment-là, l'Union européenne perd une partie de sa souveraineté en termes de droits comptables mmh. au bénéfice, donc, de cette idée de connexion au marché financier international. Et donc, ça crée, voilà, une, une séparation et un conflit extrêmement fort dans les systèmes comptables utilisés, la normalisation, et ça génère une géopolitique particulière de la normalisation.
0: Donc, on voit qu'il y a des logiques, de, évidemment, de, de puissance, des logiques de souveraineté, qu'on oui, euh, est dans le droit, on a convergé vers le droit américain, et, et du coup, les intérêts américains, et qu'il y a des choses qui se décident aux États-Unis, dans un État du Delaware, qui est une sorte de paradis fiscal, qui. Euh, il y a plein de choses qui jouent là, avec euh, et puis il y, a, il y a autre chose qui est en train de se jouer, dont je voudrais qu'on parle maintenant, qui, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est cette transition écologique des entreprises, des organisations. Euh, on parle de cette idée, où on demande beaucoup aux entreprises, il y a des nouvelles normes qui apparaissent, on leur demande de faire justement une transition, de moins polluer, de moins consommer de ressources. Je voudrais vous poser deux questions déjà. Est-ce que, en fait, tout ça c'est faisable, sérieusement, sans changer fondamentalement les règles comptables et donc, euh, quel est le lien entre cette idée de transition profonde des organisations euh, pour vers moins de, plus de soutenabilité, on va dire, et la comptabilité Et qu'est-ce qui est en train de se jouer entre, justement, cette norme ISSB, euh, qui est aujourd'hui dans le président de, et, euh, Emmanuel Faber, euh, et qui est la, ce qu'essaie de pousser l'Union européenne, c'est-à-dire la double matérialité, qui est un terme un peu barbare, là je voudrais qu'on qu comprenne en fait pourquoi est-ce que c'est un sujet extrêmement important d'une part et qu'est-ce qui est en train de, de se jouer dans ces, dans ces différentes visions du monde.
1: Oui, alors comme, comme on l'aura compris, hein, la, la question de la comptabilité pour permettre de savoir ce qu'on doit représenter, comment on s'organise et les, 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 mmh. les, les types de redevabilité à prendre en compte sont absolument déterminants. Donc, les systèmes comptables à l'heure actuelle ne prennent pas du tout en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Ça a été souligné dans plein de rapports officiels français, européens et même internationaux. Jusqu'à dire, un hein, euh, oui. rapport Nota-Sénat en 2018, en disant, dans l'état actuel des choses, on ne peut même pas garantir que les entreprises prennent des décisions à viser. Donc, euh, c'est un constat totalement officiel. Donc, ça, c'est un problème de fond. Euh, à partir de là, euh, l'enjeu, c'est donc d'intégrer des questions sociales environnementales dans les systèmes comptables pour pouvoir euh, prendre des décisions un peu plus avisées. Et ça, on ouvre une porte euh, monumentale, parce que euh, justement, comment on fait ça Comment on représente ces enjeux socio-environnementaux Comment on constitue potentiellement de nouvelles redevabilités et tout ça va avoir des influences déterminantes sur la notion de richesse, de profit et de toutes les, les grandeurs fondamentales et caractéristiques, non seulement des entreprises, mais de l'économie et de la comptabilité. Après, c'est la base, le socle de l'économie. Hein. faut justement jamais l'oublier. Donc, ce, ce débat-là, en fait, hein, qui a commencé à être posé euh, vraiment de façon expérimentale et académique dès les années 60, hein. les premières réflexions là-dessus, c'est fin des années 60, a commencé à irriguer le débat réglementaire et institutionnel international à partir on va dire, de la fin des années 2010. Donc là, on est dans une phase, en fait, de... On, va dire, on est vraiment dans la phase de la comptabilité, c'est-à-dire l'idée que la question de la durabilité ne pourra pas se faire sans un changement radical et profond des systèmes comptables. Et ça, c'est plus à un niveau purement, par exemple, académique ou à un niveau de bonne volonté, c'est un niveau réglementaire où on a euh, donc euh, posé l'idée que stratégiquement, euh, il était déterminant et fondamental d'en de passer, passer par là. En fait. Le problème, c'est que, bah, encore une fois, ça ne va pas de soi de savoir comment, il n'y a pas de représentation directe et naturelle euh, de comment faire, et on a en tout cas, à minima, deux projets qui s'opposent. Le projet de l'Union européenne, qui repose, comme vous le disiez, sur la double matérialité, on va revenir là-dessus, et le projet, en fait, le projet, on va dire, euh, fils ou la, la, la fille, hein, euh, qui vient de cet fameux organisme IASB, qui euh, a fondé l'ISSB, donc l'International Sustainability Standard Board, euh, qui, euh, donc cet organisme, l'ISSB, qui lui pro propose une autre façon d'intégrer les enjeux sociaux environnementaux en comptabilité. Du point de vue de l'ISSB, ce que l'on doit prendre en compte, c'est uniquement les enjeux socio-environnementaux à partir du moment où ils ont un impact sur la performance financière et la performance actionnariale. Donc, c'est vraiment l'importance en fait, des enjeux, la, la, le fait de les prendre en compte, repose sur leur importance financière. Alors, C'est pour ça qu'on parle de matérialité. Le mot matérialité veut dire pertinence, importance relative, matérialité financière. Tandis que l'Union européenne a, a décidé en 2021 que tous les projets de comptabilité et de finances durables reposeraient sur une vision en double matérialité, c'est-à-dire l'idée qu'on prend en compte les enjeux socio-environnementaux, non seulement parce qu'éventuellement ils ont un impact sur la performance financière, mais aussi parce qu'ils vont représenter les impacts de l'entreprise sur son environnement naturel et social. Donc ça appelle la matérialité à impact. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que là, on va devoir intégrer dans les systèmes comptables véritablement les impacts de l'économie sur les écosystèmes et sur la société. Est -ce que, et quelle est votre vision personnelle là-dessus Parce que je sais que vous travaillez beaucoup
0: euh, bah là-dessus, précisément. Est-ce que ce qui est en train de se jouer au niveau euh, européen vous plaît Est-ce que ça ne va pas du tout assez loin voilà, Qu'est-ce est, qu est qu'il faudrait faire dans l'idéal sans prendre en compte les enjeux on pourra, sur lesquels on pourra revenir de justement de rapports de force, de gouvernance, d'intérêt, etc. Voilà, c est, c est, ça ressemblerait à quoi une, une comptabilité qui prendrait en compte euh, le, les limites planétaires Oui,
1: en fait, déjà, à la base, c'est que euh, ça, ça fait partie des travaux qu'on aborde énormément au niveau de la chaire comptabilité écologique, au niveau de la chaire de matérialité, et après, au-delà du côté académique, au niveau du CERCES, hein, qui est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui est une association qui a, qui a été créée avec des professionnels, des associatifs, aussi des académiques, euh, justement pour avoir un plaidoyer pour des systèmes comptables dits en soutenabilité forte, c'est-à-dire mettre en place des durabilités qui soient alignées sur la science, hein, en respectant les limites planétaires, notamment, et les questions de décence humaine. Et dans ce cadre-là, il euh, y a un, un projet qui est un projet entre recherche et opérationnalisation qui s'appelle le, le projet CARE pour Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc un système comptable intégré qui intègre donc, les aspects financiers, euh, environnementaux et sociaux dans les respects justement de l'écologie, euh, qui euh, donc, est le, le projet phare euh, défendu autour de cette naïveté forte. Parce que ce qui se passe, c'est que... La double matérialité, c'est vraiment le, la base pour pouvoir vraiment penser l'intégration des enjeux socio-environnementaux sur base scientifique, l'intégration des limites planétaires, des choses comme ça. On peut vraiment démontrer, on a en fait des, des, des modèles en bioéconomie euh, qui prouvent que la seule prise en compte des aspects des enjeux socio-environnementaux sur une base de matérialité financière, c'est-à-dire simplement par le prisme de la performance actionnariale, ça ne garantit pas la possibilité de maintenir les écosystèmes sur des bases scientifiques ça ne garantit pas en fait euh, la décence au travail et la prise en compte hein, de l'intégrité physique et psychique des êtres humains donc c'est pas suffisant c'est même en fait un projet qui au final est délétère parce que en, en, en interprétant la durabilité sous l'angle uniquement financière ça véhicule l'image que on serait durable simplement en faisant ça ça n'a rien à voir avec la durabilité. C'est un autre projet. Et donc, si on veut vraiment, en fait, parler de durabilité, il y a un moment donné, la base, c'est la double matérialité. Et après, il va falloir tirer le fil. Donc, c'est ce que l'Union européenne a commencé à faire. Tirer le fil en disant, bon, OK, on parle de double matérialité, mais au, au final, qu'est-ce que ça fait L'Union européenne dit, euh, la double matérialité, ça va être interprété en termes de... Il y a une philosophie derrière qui, est, qui commence juste à se mettre en place avec la directive CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui est de dire qu'il faut des objectifs scientifiquement valides avec des plans d'action. Ces plans d'action doivent être accompagnés de métriques pour suivre les plans d'action au regard des objectifs et on doit en fait chiffrer monétairement ces plans d'action pour savoir justement si c'est tenable, si c'est pas tenable et montrer, visualiser au fil de l'eau ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est une chose. Maintenant, la question, c'est, une fois qu'on commence à mettre en place ça, il faut mettre en place des plans de compte donc qui permettent de structurer, de classifier correctement les choses. Quand on parle de plan d'action, bah en fait, comment on classifie les différentes actions entre celles qui sont euh, attenantes pour préserver euh, l'environnement, celles qui permettent de faire évoluer des modèles d'affaires. Donc, on a plusieurs types d'activités. Après, comment on définit ses objectifs Comment scientifiquement, en fait, on définit ses objectifs et comment, en fait, vraiment, on intègre ça euh, des tableaux de bord du contrôle de gestion jusqu'à la production, en fait, d'une comptabilité totalement intégrée. Alors, ça, c'est le projet CARE, qui est vraiment, en fait, qui est presque l'horizon dans lequel s'inscrit, justement, le projet de double matérialité, le, le projet européen. De façon à obtenir un système global de comptabilité qui part vraiment du, du cœur de l'entreprise avec les tableaux de bord, contrôle de gestion, comme je disais, jusqu'à l'analyse reconfigurée de la performance de l'organisation. Et derrière une nouvelle base sur, euh, par exemple, la définition du profit. Dire, euh, l'idée, hein, c'est de dire, on ne peut pas euh, considérer qu'on a du profit si on exploite un écosystème et qu'on ne le remet pas dans son bon état écologique, par exemple. Donc, ouais, il y a des implications,
0: il y a plein d'implications sur la manière dont on va pouvoir euh, rendre... Concrète, par exemple, l'existence légale d'une forêt, l'existence légale d'un fleuve, comment on va pouvoir justement la prendre en compte, la compter. Il y, plein de, il y a plein de choses à ouvrir derrière. On n'a pas le temps d'aller là-dedans. Mais, mais ce qu'on voit aussi, c'est que changer la comptabilité pour compter un, davantage la nature et l'impact des entreprises voudrait dire limiter les profits, voudrait dire limiter la possibilité d'émettre de la dette. Ça veut dire, euh, ça ne va pas dans le sens, en fait, de ce que veulent évidemment. Euh, la plupart des entreprises cotées, la plupart des gens qui cherchent à faire du profit, etc. Et dans la, la, qui concrètement, la manière dont fonctionne tout le système économique aujourd'hui. Donc, on voit qu'on a, on a quelque chose qui est au cœur du système. Comment est-ce que concrètement,
1: ça peut passer un truc pareil bah, Ce qu'il y a, c'est que, bon, comme je le disais, il y a une partie euh, des acteurs euh, au niveau international qui euh, essayent euh, de compter les enjeux environnementaux et sociaux simplement sur la base de la performance actionnariale. Donc ça, il y a un projet Est-ce que ça ne limite bon. pas et parce ça, que ça ne contraint finalement pas grand-chose, c'est ça ouais. Exactement, et comme je disais, c'est pas aligné sur la science, ça véritablement. Alors, comme euh, donc pour reprendre euh, les, les points que j'évoquais, si donc on va sur l'autre projet européen d'abord et puis ensuite donc ce que j'expliquais par rapport à Cair, il y a, il y a deux choses par rapport à ça. Donc la première chose, c'est euh, de permettre en fait un, un vrai pilotage dans un monde euh, où on est avec une prise en compte des limites planétaires, prise mmh. en compte des inégalités, prise en compte de la décence, au travail, etc. C'est-à-dire etc. que le, le mot essentiel là, c'est la question du pilotage. C'est-à-dire que si on, on pose des, de nouvelles hypothèses sur ce qu'est le monde, c'est-à-dire l'existence des limites planétaires, voilà, les lignes planétaires existent, on ne peut rien y faire, elles sont là. La question n'est pas de les refuser ou de les, les accepter, la question c'est de piloter une économie dans ce cadre-là. Tout toute la, la problématique, c'est justement cette question du, du pilotage. Si on raisonne effectivement uniquement en termes d'interdiction et euh, d'obligation, euh, etc., ça pose le problème de comment on accompagne en fait l'économie. Le rôle de la comptabilité, c'est d'être au cœur de l'organisation. Et ce qui manque énormément au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de discussions qui sont en top-down, qui imposent un certain nombre de choses. Et même, quelque part, le débat sur la décroissance pose ce problème-là. C'est-à-dire qu'on dit voilà, il faudrait décroître. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire euh, On sait très bien qu'il y a des, des organisations qui vont devoir croître. Par exemple, on ne va pas demander à une organisation en permaculture de décroître parce qu'on est dans la décroissance. Et donc, le débat ne peut pas être complètement euh, orienté comme ça. Tout l'enjeu, c'est justement plutôt de repartir des organisations, de repartir de leur pilotage, en mettant en place de nouvelles hypothèses, qui sont en fait des extensions, des hypothèses sur lesquelles elles ont déjà travaillé. C'est-à-dire que, comme je le disais, la comptabilité classique, c'est une comptabilité de subsistance, de dire on reçoit de l'argent, l'argent, il est euh, utilisé pour faire des choses et on doit rembourser l'argent. Ça, c'est la base du fonctionnement, et qui s'oppose à une vision purement actionnariale, au passage, mais qui conditionne toute la gestion de toutes les entreprises dans le monde. Maintenant, l'idée de Care, c'est de dire, bon, ben, à côté de l'argent, vous utilisez un écosystème, l'écosystème, il est employé, il va permettre de la création de valeur, et l'écosystème, il faut le rembourser. Et on va faire la même chose avec un être humain, etc. Et donc, en fait, hein, ces systèmes-là, Care, est juste une extension de ce que fait, par exemple, un contrôleur de gestion au jour le jour. Alors, ça, ça génère une certaine acceptation sur un, un autre plan. C'est-à-dire que ce qui est accepté, c'est que la logique reste la même dans la, la façon de concevoir comment fonctionne une entreprise et qui n'est pas, en fait, la façon de concevoir actionnariale. Et que, à côté de ça, ça permet donc de modifier directement dans les organisations la, la, la représentation qu'on va avoir, même des, des métiers comme euh, le, un des, 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 des meilleurs euh, diffuseurs, on va dire, de, de ce modèle entreprise, c'est les contrôleurs de gestion, notamment, qui permettent de revoir leur métier sur des bases beaucoup plus soutenables. Donc, donc ça génère une acceptation, mais sous un autre angle, en fait. Oui. Hmm. Et on voit que ça ne peut pas se
0: faire au niveau simplement d'une entreprise. Euh, donc, à quel, quels sont les leviers C'est-à-dire, qu'est-ce qu que peut faire un employé, un patron d'entreprise euh, est-ce que c'est fondamentalement rien parce que les règles du jeu sont ce qu'elles sont et donc il euh, y a des optimisations à faire à la marge mais tant que ça, ça ne bouge pas, finalement ça restera quelque part un peu du bah, marginal, du bricolage. Et est-ce qu'il y a des endroits où on peut pousser Est-ce que c'est uniquement au niveau de l'Union Européenne que ça se joue Voilà, pour euh, le pour action, entre guillemets, pour, pour les personnes qui nous écoutent.
1: Oui, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs niveaux. Évidemment, il y a un niveau de normalisation comptable hein, qui commence à évoluer. Mais ça, c'est un niveau parmi d'autres, et dans lequel, que ce soit au niveau des déchets des que j'ai mentionnées ou du CERCES, on a des discussions pour justement aussi aider hein, les débats au niveau européen sur ces questions-là. Mais avant ça, euh, toutes les entreprises et toutes les collectivités territoriales, parce que c'est entreprises et organisations publique, ont euh, la possibilité euh, d'utiliser ces systèmes-là pour commencer à gérer en fait hein, leur modèle organisationnel sur d'autres bases. Euh, donc, sur une base d'abord volontaire, mais qui va permettre, en fait, d'enclencher un mouvement. Actuellement, euh, autour de CAIR, on a une trentaine d'organisations qui y sont passées. Euh, là, dernièrement, on a eu le cas du, du, du port autonome de la Rochelle, hein, qui a lancé un marché public hein, pour euh, vraiment euh, re reconcevoir, en fait, son modèle organisationnel sur la base de Caire. Donc, on a, en fait, des initiatives comme ça, très concrètes. Hein, et on a eu euh, aussi euh, là l'année dernière euh, euh, Bouygues hein, qui, euh, sur des business units, hein, a euh, utilisé Care pour euh, changer un certain nombre d'éléments euh, liés à son modèle d'affaires. Et justement, il y a une, une mission qui vient d'être relancée. Donc, il y a des choses qui sont faites, que qu'on qu peut faire de façon très concrète, qui permettent justement aux entreprises d'anticiper véritablement ce que voudrait dire mettre en place un modèle d'affaires résilient au regard des enjeux écologiques et donc sociaux, environnementaux, dans des questions de limite planétaire, dans des questions de respect des de sens de, des êtres humains. Donc ça, ça permet vraiment d'être dans des questions aussi stratégiques. Souvent, en fait, les organisations viennent euh, vers CAIR pour des questions en fait, stratégiques en disant, voilà, on, on a besoin d'avoir un pilotage précis qui nous permette d'embarquer sur des bases qui sont claires et nettes. Ce n'est pas juste du faudrait que, ou on est un peu dans le flou, ou on a des, des grands principes organisationnels, non. Et donc, Très, très, très concrètement et opérationnellement, le CERCES a été mis en place pour être une sorte de guichet d'accueil des organisations qui sont intéressées, c'est-à-dire de pouvoir rentrer en dialogue, il y a des formations, il y a la possibilité donc de, de, de mettre en contact avec des spécialistes qui peuvent mettre en place ces, ces dispositifs et qui sont vraiment dans okay. une question d'accompagnement des acteurs.
0: Mais la dernière question, euh, je pense qu'on pourrait passer une heure de plus là-dessus pour aller dans le détail. C'est toujours un peu frustrant, mais parce qu'il y a beaucoup d'exemples et et puis surtout que c'est assez technique. Mais si vous aviez un bouton reboot devant vous là, qui qui permet de de remettre, de changer quelque chose fondamentalement, de le recommencer, ça serait. Qu'est-ce qu'il ferait Alors on va pas dire changer l'ensemble comptable, ça serait un peu trop facile. Mais quel quel est le le levier par où ça passe justement pour pour
1: pour pour faire ça en fait ah, Je pense que euh... Sur, euh... alors oui, je suis d'accord. Changer les normes comptables, ça sera un, un énorme reboot. Mais quand même, <rire> euh, ce qui s'est passé avec la directive de 2002 européenne, ça a quand même assis quelque chose. De ça a contribué de façon très très substantielle à la montée en puissance de cette idée de, de, de la valeur actionnariale qui s'impose. Et on se retrouve dans des situations mmh. très compliquées, y compris géopolitiquement, à cause de ça. Donc ça, ça pourrait être le premier reboot, c'est faire en sorte que en 2002. Euh, on a eu plus conscience de la place de la comptabilité, que les médias s'en soient emparés. Point très important. Que ce ne soit pas juste relégué à un truc technique, en disant, ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et qu'on ait eu donc, à l'époque, une prise de conscience de, du rôle sociétal, du rôle citoyen, de la place de la comptabilité mmh. et des enjeux qui sont derrière.
0: Géopolitiquement, ça a, ch ça a changé quoi
1: bah, ça a imposé en fait, un acteur comme l'ISB, qui est un acteur privé, et puis ensuite l'ISSB, comme des acteurs en fait, faisant la normalisation comptable internationale au-dessus des États et euh, au-dessus même d'un certain nombre d'organisations internationales. C'est-à-dire que ça a donné un pouvoir extrêmement important à un organisme privé qui, euh, qui en fait, bah, voilà, suit son, sa, sa feuille de route propre mm. et euh, sur lequel l'Union européenne, par exemple, n'a aucun pouvoir. Donc, on, on a créé un acteur extrêmement problématique et qui fait qu'à l'heure actuelle, euh, on ne peut pas, en fait, imposer quelque chose à l'ISB si on veut modifier euh, les normes comptables européennes sur les grands groupes, par exemple.
0: Donc, euh, trouver un moyen pour euh, que les États euh, reprennent la main.
1: Oui, si bien compris. et véritablement, le, le cœur du problème, c'est euh, faire en sorte que la comptabilité sorte hein, de son périmètre purement technique-technicien et qu'on mmh. qu réalise euh, enje les enjeux qui sont derrière, les enjeux politiques, les enjeux de société qui sont derrière, et que, que ce soit au niveau des médias, au niveau des associations et au niveau citoyen euh, de façon globale, il y ait en fait une prise de conscience que ça doit devenir un débat véritablement euh, de société. Bon, bah, j'espère que cette petite conversation euh, aura un peu contribué à ça, hein, à faire en
0: sorte qu'il y ait quelques personnes qui nous écoutent qui qui aillent s'intéresser de plus près à, à cet enjeu majeur, effectivement, qui souvent est passé bah, sous silence, parce qu'il certainement il fait un peu euh, un peu peur, il paraît un peu euh, obtus. Merci beaucoup euh, pour votre temps, Alexandre, et puis euh, bah, pour ceux qui veulent en savoir Merci plus, euh, il y a plein d'autres ressources qui sont disponibles sur le site, sur vos sites, et je mettrai les liens euh, sur le, le site Parfait. du podcast. Merci. Merci beaucoup. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien De Vorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismique, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.